0: Du hörst den Schweizer Geocaching Podcast. Informationen rund ums Geocaching in der Schweiz. Mehr Informationen im Internet unter podcast.paravan.ch. Oktober 2014. Du hörst den 52. Schweizer Geocaching Podcast. Heute unter anderem mit folgenden Themen: Ein zu meinen cache wartungen die ich letztendlich durchgeführt habe. Ich stelle ein das Geocaching-Götti-Projekt für Geocacher und Geocacherinnen vor. Es gibt einen Reisebericht aus Island und natürlich auch mit dem speziellen Aspekt das Geocacher. Und für all die, die den Indianer Jones mögen, für die habe ich einen guten Cash-Tipp. los zu und viel Spass! Ich habe das schöne Oktoberwater bis jetzt genossen und profitiert, um noch ein bisschen zu laufen, um wandern zu gehen, in der Nähe und ein bisschen weiter weg. Ich habe die Gelegenheit genutzt, um ein paar von meinen Cash vorbei zu vorbeizugehen und nach dem Rachten zu schauen. Ein Cash, das ist etwas, was so plötzlich entstanden ist in den letzten Monaten irgendwo, dass ich das Gefühl habe, die Zeit von dem Cash ist vorbei. Nicht, dass er viel Arbeit gegeben hat. Im Gegenteil, ich bin überrascht, gewesen, wie lange die Dose problemlos gehabt hat, es ist nicht kaputt gegangen, es ist eine super beschriftet äh, ich glaube, in all diesen Jahren habe ich zweimal ein Logbuch ersetzen ein bisschen die auffüllen, aber es ist gefunden worden, es hat nette kleine Logs und eigentlich hätte ich können problemlos weiterbestalten Aber die Zeit sich, meine Erwartungen an einen guten Cash, also meine Vorstellungen von einem guten Cash haben sich eben auch gewandelt über die Jahre. Was vor acht, neun Jahren noch ein super Cash war, irgendwo im Wald, das ist heute unter Durchschnitt. Und darum habe ich beschlossen, det zu archivieren. Zuerst habe ich einen deaktiviert auf der Webseite, dass jemand, der in der Zwischenzeit, bis ich vor Ort bin, nicht vergebens gar suchen. Und in dem Moment, wo ich dann mehr oder weniger heimgekommen bin, mit der Dose nach dem schönen, sonnigen Spaziergang, habe ich ihn dann ins Archiv geschickt. Ich habe auch noch ein Abschluss, Log als Owner geschrieben, irgendwie als Abschluss von dem Cache. Und was ich eigentlich immer mache, wenn ich Cache besuche, respektive die Logbücher tausche, ich tue die Logbücher. Es gibt ein bisschen Arbeit, gerade auch bei den Kleinen, wo wir so Streifen sind, wo vielleicht geholt sind oder so. Aber ich denke, das gehört für mich irgendwie auch zu einem Cache, die Logbücher. Man kann nicht PDF-Dateien oder irgend so etwas aufladen äh, bei geocaching.com, also als Anhang zu einem Log-Eintrag, sondern nur Bildformat, JPEG oder PNG. Und darum muss man einfach schauen, dass wenn man das kennt in dem Format hat oder in dem Format abspeichert und dann kann man es aufladen. Der Vorteil ist, ich habe dann die Logbücher noch elektronisch auf der Webseite vom Cache und rühre dann das Logbuch. Da bin ich ehrlich, das rühre ich nach einer Bei einem anderen Cash ist in der Nähe, etwas Besonderes passiert, wo in Log gestanden ist, nicht schlimm, etwas Spannendes erinnern. Das will ich sehen, bis wo es wieder verschwindet. Und bin dann vor Ort gegangen und habe aber gerade noch das Logbuch mitgenommen, obwohl das Logbuch meines Wissens und auch von der Eintrag her noch lange noch nicht voll war. Es war etwa zu so 80-70% voll. Man kann also ein Logbuch gut einmal tauschen, bevor es ganz voll ist. Das hilft auch damit, dass der Cache ununterbrochen gelockt werden kann. Ja, und bei einem anderen Cache, wo ich noch vorbei bin, auch ein Logbuch tauschen, habe ich gesehen, dass sich die Veränderung Gegeben, und zwar um der Umgebung, wo man den Weg zum Cash – ich muss sagen, ich bin dort auch ein paar Monate nicht mehr – und haben dann alles vor Ort genau studiert und wie man zum Cash kommt und so weiter und habe dann auch Difficulty angepasst auf der Cash-Webseite. So also gibt es verschiedene Situationen, wo einen kleinen Eingriff vom Owner benötigen. Cash-Wartung etwas reparieren, Logbücher ersetzen – oder eben auch das Listing anpassen. Von dem her möchte ich euch auch alle motivieren. Schaut euch mal euren Cache und geht auch den Gedanken, vielleicht mal einen Cache zu archivieren. Überlegt euch das. Ich möchte da nicht zu so einer Sammelschlüssung aufrufen. Aber so wie alles eine Zeit hat, hat auch ein Cache eine gewisse Lebenszeit. Es gibt die Zeit in die leben sehr lange. Ich habe einen Cache, die leben acht, neun Jahre schon eigentlich unverändert Und wenn man einen Cache archiviert, dann gibt es auch Platz für Neues. Dann vielleicht hat genau dort, wo ihr einen Cache gemacht habt, oder ganz in der Nähe, einen anderen Geocacher, eine andere Idee, eine neue Idee und warum nicht Platz machen für neue Ideen. Man muss ja den Cache nicht erst archivieren, wenn er weg ist oder wenn er total zerstört ist. Es gibt Platz für Neues, auch für euch, für neue Ideen.
1: Ich bin ein Kreissaal für Schaben. Ich bin schwarz oder weiß oder unsichtbar, wo auch immer du bist. Ich bin vor dir da. Ich bin ganz ohne Ecken. Ich kann mich prima verstecken. Ich bin Danny DeVito, bin Annette Louis. Ich bin so klein, dass man mich einfach nur lieb haben kann. Ich bin Mikro zwischen Borke und Baum. Ich bin Mikro zwischen Garten und Zaum. Ich freue mich wie jeder über jedes gute Wort. Doch sie reden über mich, als hätte ich Zecken an Bord. Ich fühle mich Mikro, fühle mich so Mikro. Weigende Mehrheit, ich hau niemand von den Socken. Das sind alles keine Freunde, die wollen alle nur locken Ich bin Mikro.
0: Götti oder sie heißt heisst irgendjemanden zu begleiten auf seinem Weg. Man kann das aus der Familie. Ich bin selber Götti von einem Göttibub, wo in der auch schon erwachsen ist, wo man irgendwie punktuell immer wieder ein bisschen Begagnung hat und wo man vielleicht die spezielle Situation auch ein bisschen unterstützt hat, sich zusammen gefreut, vielleicht ein bisschen zusammen trauert und auch im Geschäft es ja da, wenn ein neuer Mitarbeiter kommt, muss um sich einzuschaffen, dann tut man normalerweise ein bestimmen. im Geschäft, wo man Erfahrung hat, wo man sich ein kann und kompliziert wo einem das oder jenes zeigt. Die Leute vom Schweizer Geocaching-Forum unter www.swissgeocache.ch/forum haben auch die Idee umgesetzt und es gibt jetzt dort ein Götti-Projekt für Geocacherinnen und Geocacher. Was ist das Götti-Projekt? Wenn man als Geocacher oder Geocacherin Fragen oder Ideen hat oder Überlegungen machen möchte oder Hilfe sucht, gerade auch im Zusammenhang mit einem neuen Cache oder mit seinem ersten Cache, dann möchte man Adresse oder Kontaktpersonen haben, wo man sich hinwenden kann. Natürlich ist es so, dass ich kann fast kein Geocache, wo nicht hilfsbereit ist, wenn man ihm fragt. Du kannst mir helfen, kannst mir einen Tipp geben. Aber die Leute, die sich dort in dem Forum in dem Bereich Götti-Projekt eingetragen haben, die haben sich besonders bereit erklärt, Hilfe zu bieten, wenn man Fragen oder Anliegen hat rund ums Geocachen, eben genau gerade auch um eigene erste Geocaches. Ich finde das eine gute Idee. Man muss keine Angst haben, die zu kontaktieren. Das sind Leute, die sich freiwillig gemeldet haben, wo auch die Informationen publiziert sind, wo es wohnet, äh, wie es kontaktierbar sind. Sie haben sich ein bisschen vorgestellt und sagen doch, dass weiter Leute, die einen neue cash möchten verstecken, sie sollen doch von dem götti Projekt nach Möglichkeit Gebrauch machen. Dann sehr oft zeigt sich, dass man mit bestem Willen möchte eigenen Cash machen, aber vieles auch noch nicht weiss, noch nicht berücksichtigt hat und so kann man einfach von der Erfahrung von sogenannten Göttis profitieren. Natürlich habe ich das euch verlinkt auf der Podcast-Webseite, wann ihr jetzt nicht können, mitschreiben können. Benjamin, du bist als Zweirad äh, beim Geocaching unterwegs. Jetzt du hast eine spezielle Reise gemacht mit Vierrädern. Kannst du darüber ein etwas erzählen? Was hast du für eine Reise genau mit Vierrädern?
2: Ja, also ich habe das Zweirad auch dabei gehabt, aber mit den Vier Vierrädern habe ich gewählt, weil es ein bisschen weiterer Weg ist. Da von der Schweiz über Deutschland auf Dänemark, dann von Dänemark mit den Fähre auf die Feröer-Inseln und dann weiter auf Island. Und dann in, ja, Insel und Island angeschaut und dann die ganze Strecke auch wieder zurückgefahren. Und das war mit zwei Rädern ein bisschen, äh, sehr anstrengend gewesen.
0: Jetzt, du bist mit einem Auto, mit einem Büssel unterwegs gewesen. Bist du von Hotel zu Hotel gefahren? Oder wie hat deine, dein Reisealltag ausgesehen? Nein, ja, ich habe ja
2: so ein, ein Büsli, also so ein, ein mercedes büssel wo man dann kann schlafen und kochen kann. Also eigentlich eine Art, wie ein Mini-Wohnmobil. Und mit dem bin ich, äh, auf der Fähröer mehr so von Camping zu Camping, weil ja Wildcampen dort, äh, grundsätzlich nicht erlaubt ist. Und in Island dann einfach dort, wo es mir gefallen hat, habe ich übernachtet und habe eigentlich so immer ein kleines Tag innen. Das war so also meine Idee, gehabt, wenn ich etwas durchwähle. Und dann bin ich eigentlich so ein kleines Tag und habe geschaut, wie weit ich komme. Und dann manchmal bin ich ein bisschen weitergekommen und ab und zu mal hat es dann nicht so gelangt, weil es mir einfach sehr gefallen hat noch. Ich ich dann einfach die Blumen Aber du bist nicht nur gefahren? Nein, ich bin nicht nur gefahren, zum Glück. Also ich habe von der Schweiz wieder zurück in die Schweiz gut 6'500 Kilometer gemacht. Das also ist schon viel fahren, Aber selber in Island und auf den Fahrrädern habe ich dann auch mal auf zwei Füßen oder auch mal mit zwei Rädern mich fortbewegt dass das nicht, äh, wäre, ja, nicht allzu mühsam ist.
0: Was war der Reiz von Island? Ich war selber vor vielen Jahren mal dort. Äh, wie würdest du sagen, was ist der Reiz von Island, wo man ja sagt, es ist ein karges Land, es hat eigentlich keine Bäume. Äh, was war der Reiz g'si für dich? Oder auch die Faroe inseln sind auch ein bisschen ähnlich. Was war so der Reiz, der dich dort aufgezogen hat? Es war eigentlich ein
2: Zufall, g'si, dass ich auf das gekommen bin, weil ich meinte ich, dass wir mal Bilder äh, gesucht haben von der Lofoten und dann sind plötzlich noch Bilder von der Färöer aufgetaucht. Und mhm. dann habe ich da die Fotos angeschaut. Und wie immer natürlich bei den katalog von, von der Reederei ist es natürlich äh, bei festem Wetter, das habe ich leider nicht immer gehabt. Äh, der Reiz ist sicher, man muss äh, sagen Freude an der Natur haben, weil es ist schon sehr... Äh, zum Teil extrem wenig Zivilisation und eben auch eine, eine eigene Landschaft, sehr speziell zum Teil. Wie du gesagt hast, wenig, wenig Bäume, weil es ist höher im Norden. Und wenn du dort auf 1000 Meter bist, dann ist das wie wenn du hier auf 2000 Meter wärst. Und das ist schon speziell. Und auch, sagen wir mal, Sachen, die du hier nicht siehst, wo du dort oben kannst äh, sehen, das ist schon wahnsinnig schön. Sehr intensive
0: Natur und eben sind einsame Gegenden rein schon von eben von der Gegend her. Du bist allein unterwegs gewesen. Wie geht man damit um? Ich kann das nicht alleine so lang der Ferien ziehen. Also redet fangt man da plötzlich Selbstgespräche <lacht> an machen <lacht> oder äh, wie ist das? Ja, also ich, ich habe schon öfter einmal mit mir selber geredet.
2: aber ich muss auch sagen, da ich bei der Arbeit viel um Leute herum bin, finde ich es zwischendurch auch schön, wenn ich wirklich alleine bin. Aber es ist auch so, dass du dort da also ich habe sehr viele Leute kennengelernt, von Australien, Deutschland, Österreich, auch aus der Schweiz. Und das ist auch sehr interessant. Und mit denen habe ich auch das E-Mail ausgetauscht und am e mail Und das ist auch übrigens interessante Gespräche. Und es sind auch Leute, die, sage ich oft, auch so ein bisschen ähnliche Interessen hatten. Und ich habe, jetzt, ich habe jetzt nie das Gefühl gehabt, dass ich einsam bin, auch wenn ich mal vielleicht einen Tag lang mit niemandem geredet habe. Mhm.
0: Und, äh, Island, du bist grob Mitte August bis Mitte September, also ein bisschen mehr als ein Monat, äh, das Wetter, kannst du vielleicht das dass wir uns noch ein bisschen mehr einfühlen, können. so kagi Landschaften, Kaboim im Norden, wie das Wetter, äh, immer Sonnenschein, auch immer Sonnengräme müssen eingrämen, oder wie ist das isländische Wetter? Ja, also der Pegel von der Sonnencremeflasche
2: ist noch nahezu identisch wie vor der Ferien. Also auf der Färöer hatte ich leider sehr schlechtes Wetter. Von den zehn Tagen, als ich auf der Färöer war, hatte ich ein, zwei Tage, wo es schön war. Und dann vielleicht mal noch ein zwei, wo es etwas aufgetaute hat, aber es hat schon sehr viel geregnet. Was beide Inseln gemeinsam haben, ist, dass es recht windig ist, weil es halt rundum Wasser hat. Vor allem auch auf der Färöer wo sehr viel Küstenlinien hat. Das sehr windig ist. Es ist auch tendenziell eher ein kühl. Kühler als es hier war in der gleichen Jahreszeit. in Island selber habe ich auch, äh, ja, recht viel auch Sonne gehabt. Oder vielleicht, dass es nicht gerade die Sonne auch hat, aber dass so mal um 20, 22 Grad habe ich schwer erlebt. Die kurzen Hosen braucht man nicht ganz so viel, aber, äh, es ist, ja, das Sprichwort sagt ja, wenn das Wetter nicht passt, wartisch einfach fünf Minuten und es ist also wirklich, äh, es hat etwas.
0: Okay. <lacht> Jetzt, äh, du wirst dann noch ein paar Fötterli mir zur Verfügung stellen, wo ich auf der Podcast-Webseite kann äh, zeigen, dazuhören, wo sich auch ein bisschen das Bild machen machen und was mich schon beeindruckt hat, das sind die Nordlichter, wo ich gesehen habe Fötterli. Das ja. muss schon etwas Spezielles sein, oder?
2: Ja, also ich würde sagen, die Nordlichter die sind eigentlich das Schönste gewesen, weil das ist, wenn jeder die Fötter schon mal gesehen hat. Und es sieht dort schon toll aus. Aber wenn du das selber siehst, das ist, das kannst du nicht beschreiben. Da kannst du tausend Fötter machen. Du, du kommst nicht an das hin, wie das, wie das wirkt. Und das ist, äh, wirklich unglaublich. Also wenn du dort bist und rundum, wie, wie ein, wie Film, die sind ja nicht statisch, da, das läuft ab wie ein Film. Und das ist schon enorm beeindruckend. Also, mir ist da fast kalter der Rücken runtergelaufen. Das ist so eindrücklich. Und dann am einen Ort noch mit, der, mit dem Vulkan, mit der Lava im Hintergrund äh, vom Barda Bunga, wo oh, ja wahrscheinlich auch jeder jetzt schon davon gehört hat. Das ist äh, wahnsinnig
0: beeindruckend. Aber das ist eine Glückssache, dass man die sieht. Du kannst nicht einfach da gehen und sagen, jetzt muss ich einfach zwei Nacht warten und dann habe ich sicher Notlicht. Also, so habe ich es verstanden. ist es eh ein Zufall, gewesen, jetzt sind Notlichten da? Ja, es ist... Im Winter ist die
2: Wahrscheinlichkeit höher, dass sie du siehst und was ich gehört habe, seien es in der Jahreszeit, in der ich war, bin eher eine Ausnahme, dass die so früh sind. Und wie ich gehört habe, sei, da irgendwie wegen Sonne -Inter Ja, ich, ich selber habe zu wenig Ahnung davon, das ist mehr Sachen, die ich gehört habe, aber es sei
0: schon, schon eher speziell. Eben, also du hast Glück gehabt, dass du zwei, drei Mal so gesehen hast in dieser Ferien. Ja. Jetzt, du bist nicht nur gerne unterwegs, draussen vor allem, mit dem Velo, zu Fuss, auf Bergen, sondern du bist auch Geocacher und äh, ja. darum unterhalten wir uns jetzt auch, du hast, glaube ich, auch so ein bisschen geplant und so, ein paar Geocaches zu machen. Also hast du eine spezielle Strategie, kannst du einfach mal alles draufgeladen, was du gefunden hast oder wie hast du dich jetzt vorbereitet auf die doch langzogenen, Reise in verschiedensten verschiedenste Länder, an verschiedensten geocaching mäßig Also, ich habe mal von
2: Island, Färöer, Dänemark und Deutschland eine Karte draufgeladen, so Open Mountainbike Map. Die ist eigentlich super, die kann ich uneingeschränkt empfehlen. Dann habe ich für Island und Färöer ein Pocket-Query gemacht, wo alle Caches drauf sind und dort hat es also auch noch Spazier nach oben. Und für den Weg auf auf Dänemark, das waren die fünf pockett gsi, die ich einfach an der Autobahn entlang und dann, wenn ich mal lustig auf eine Pause hatte, habe ich dort eine gemacht. Mhm. In Island und in der Führer selber habe ich mir ein paar Sachen rausgeschrieben, die ich unbedingt haben ich unabhängig vom Cashen aber es hätte jeweils auch einen Cash gehabt, wie jetzt Flugzeugfrack oder Schiffsfrack, der ein oder andere Lost Place. Äh, ja, ich haben mir die, die notiert, habe die meisten von denen eigentlich auch können machen.
0: Und jetzt hast du gerade so Stichwort gemacht, und ich gerade hellhörig mache, Flugzeugwrack, <lacht> Schiffswrack, also Sachen, die bei uns ja nicht einfach am Zürichsee abgefunden oder in den Bergen. Äh, kannst du da noch ein bisschen mehr äh, erzählen, also was man dort für so spezielle, oder der Lost Place, das sind ja was muss man sich da vorstellen? Das sind nicht wie Fabriken, wie z.B. aus dem Deutschland kennt oder so, oder?
2: Ja, also es hat zwei Fabriken in der Westfjord. Also es hat natürlich noch mehr als die zwei, aber in der Westfjord hat es zwei, die, mich, die mir recht gut gefallen haben. Und das ist wirklich eine alte Heringsfabrik, also aus der ersten, zweiten Weltkriegszeit Und die eine kannst du auch anschauen, also geführt, da zahlst du 1'000 Kronen, das sind etwa 7, 8 Franken. Ähm, das Flugzeugfrack, das ist eine amerikanische Militärmaschine, die äh, dort der notlanden müssen, weil der Most ausgegangen ist. Das Schiffsfrack kann ich nicht eruieren, was genau mit dem ist. Das ist äh, dort, sieht ein bisschen aus wie ein Landungsboot. Da hat es noch andere Schiffsfrack gehabt, von Schiff, äh, ja, es hat ja sehr viele, äh, die leben ja eigentlich von der, sie also sind sehr eng verbunden mit der Schifffahrt und da sind etwa nochmal ein Schiff angespült worden, also respektive verunglückt. Und die liegen zum Teil immer noch dort und kann man äh, anschauen. Dann äh, hat es auch ein paar verlassene Dörfer, äh, wo äh, auch ein, ein Lost Place, hat eben nicht so ein eigentlichen Sinn, wie man es vielleicht hier kennt, mit dem alten Militärbunker, wobei auch äh, so militärische Anlagen hat es auch, wo, auch sehr, äh, ja, wo mich halt auch interessiert und auch beeindruckend ist. Und äh, so, man muss sich halt ein bisschen, ja, wenn man ein bisschen das sucht, dann, dann kommt man eigentlich auf diese Sachen, oder auch über Google-Bilder-Suche.
0: Und eben, du bist ja auf so, das sind ja einfach noch so, so ein spezielle, suchen, aber an vielen touristischen Orten, oder Sehenswürdigkeit, oder schöne Natur-Sehenswürdigkeit, äh, also, das hat es auch keine Schnee oder?
2: Ja, es hat äh, eigentlich... Ja, bei allen Sachen, bei allen Sehenswürdigkeiten oder bei sehr vielen hat es einen Cash. Mhm. Wobei, das sind meistens dann, äh, ja, ich würde sagen, rund 95% oder mehr sind einfach Gratis Da hat es ein paar sehr wenige äh, Multis, auch ein Haufen, äh, earth Cash. Mhm. Wenn man äh, ja, im Englisch ein besser ist als ich, kann man wahrscheinlich die wahrscheinlich auch ein einfacher lösen. Und äh, ja, noch von der übrigen Arten noch... Ein paar wenige, eben mal Event-Cache oder so. Mhm.
0: Und äh, geocaching mäßig ich meine, du bist viel da in der Schweiz unterwegs am Cachen. Hast du so Unterschiede festgestellt von den Behältern oder sonst wie, äh, ich weiß nicht, ob du Kontakt gehabt hast mal zu einem Geocacher dort oder hast du irgendetwas festgestellt, wie die Regeln anders ausgelegt werden oder gibt es nicht noch Erfahrungen?
2: Ja, also ich würde sagen, von der wenn man so Kerbs sucht wie jetzt vielleicht die, die du machst, ein die Aufwendigen, die Technischen, wo wirklich ein die, die Spielreihen, da, da bist du dort am falschen Ort, weil das das wirst du dort nicht finden. Ich habe es zumindest nicht gefunden. Das sind äh, ja jetzt vielleicht ein bisschen spitz gesagt, ist es einfach Töpferwerdosen im Idealfall wo unter einem Stein ist. Das ist auch im einen Ort ist auch gestanden im Hinweis typisch Isländisch Suche unter einem Stein. Es ist äh, es sind schon einfach. Dort ist es eigentlich mehr, wenn es ein speziellen ist, ist es speziell durch, durch das, was du dort siehst Und nicht der
0: Cache selber, der wo, wo speziell ist. Das ist jetzt meine Erfahrung. Was ja das ursprüngliche Ziel ist vom Geocachen, spezielle Orte zeigen. Also, genau. Das ist ja eigentlich das Hauptziel vom Geocachen, da zu malen, oder? Spezielle ja. Orte zeigen.
2: Ja, und aber es ist eigentlich auch noch schöne. Aber wie ich gesagt habe, du bringst beide Länder auf eis Pocket Query. Und das heißt du hast dann auch nicht irgendwie hinter einem Robidog XY noch einen, einen NanoCash oder so. also Es hat schon auch Caches, die nicht so toll sind, aber im Großen und Ganzen sind schon eher spezielle örtliche. Vor allem Dörfcaches bringen dich eigentlich fast immer an einen schönen Ort. Und ja, wegen der Regeln wird was ich festgestellt habe, nicht so genau genug. Also am einen Ort beim Schiffswrack musste ich nur 40 Meter müssen laufen zum nächsten Tradi. Das stört mich ja jetzt nicht. Was ich mich ja recht genervt habe, ist bei, äh, bei Tirolet, das ist da die äh, die Brücke, oder wie wir das mal sagen, mit dem Loch unten dran. Der Felsen. Also die, Felsen der Felsen, Felsen, genau. Das
0: Felsentor, ja.
2: Ja, das Felsentor. Dort ist ein, ein Cache, der, ja, das hat ja viele Abschrankungen, dort bei diesen Sehenswürdigkeiten, um eben auch die Natur zu schützen und auch die Leute vor sich selber zu schützen. Und wenn man dann sieht, dass hinter so einer Abschrankung ein Cache ist und offensichtlich noch ein Schild ist mit Betreten verboten und da munter jeder drüber klettert und der lockt, unter anderem auch Schweizer Geocacher, dann habe ich das schon sehr äh, Mühe. Und auch wenn man dann, dass der Reviewer weiß und der Owner weiss, dass es niemand interessiert, das, äh, das finde ich sehr schade. Und an dem habe ich mich sehr gestört. Mhm.
0: Aber hoffentlich haben, die, äh, die schönen Überraschungen beim Geocachen überwogen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, es ist, äh, es hat schon auch, aber es jetzt so eine Serie noch, die IFL äh, Geotrail, die dich an Ort führt, wo Filme gedreht worden ja. sind. Und den einen oder anderen Film habe ich selber gesehen und, äh, wird wahrscheinlich auch die meisten Leute kennen. Und das ist schon cool, wenn du an einen Ort gehst, du hast den Film gesehen, du bist
0: an dem Ort, wo es gedreht ja. worden ist. Und das ist schon äh, speziell. Okay. Und äh, es ist ja so, dass viele, die reisen, machen irgendwelche Reisetagebücher am Abend jeweils. Du hast äh, geocaching mäßig etwas anderes gemacht. Vielleicht kannst du die Idee auch weitergeben. Und ich tue dann den Link dann auch auf die Podcast-Website. Vielleicht kannst du erzählen, was du gemacht hast als Alternative zu einem Reisetagebuch.
2: Ja, das ist ja mit einem, mit einem schönen Coin, den ich auch ja von dir bekommen habe wo ich äh, der eigentlich mitgenommen habe und so quasi drei dokumentiert mit der Logiträgen. vor allem bei den Cashen, beim Coin, habe ich ja jeweils eigentlich nichts geschrieben, mal ein ja äh, recht viele Foto hochgeladen und der äh, ausführliche Logiträge, die äh, ich geschrieben habe, das ist eigentlich mein Tagebuch, also ich bin, ich würde sagen, alleine für die Logiträge habe ich sicher äh, um die neun Stunden um, äh, gemacht und also ich denke, vielleicht auch für mich dann später einmal ist das toll und auch ich habe gemerkt, die Owner, die dran, haben das auch sehr geschätzt, dass ich auch Rückmeldungen bekomme, was mich extrem gefreut hat und auch überrascht hat, dass sich Abonner bedankt haben für, für, die, für den Eintrag und so habe ich es ein bisschen dokumentiert, dass man eigentlich einen Coin kann schauen, wo man, wo man du durch isch. Und ein einem Ort habe ich sogar eigentlich nur den passenden Berg zum Bild auf Coin gefunden. Aha. Vielleicht findet man es ja dann bei <lacht> den Log-Einträgen.
0: Ja, ich wir gespannt, wenn ich verlinke den Coin verlinken, wo man deine Route verfolgen kann. Vielleicht will ja jemand ähnliches Mal die Tour machen und kann sich inspirieren. von dir. Ja, Benjamin, vielen Dank für den Bericht. Immer wieder spannend, was du für Reisen machst. Und äh, hoffentlich gibt es bald wieder, dass du wieder ein paar so längere Ferien hast. Aber ich glaube, das war schon ein Spezialfall, gewesen, oder?
2: Ja, ich denke, all Jahr kann ich äh, nicht gerade sieben Wochen weggehen. Also, es ist schon auch ein bisschen, äh, mit, ein bisschen Absprache nötig mit dem, ja, mit dem Arbeitgeber. Ich denke, nächstes Jahr wird es nicht gerade wieder äh, möglich sein, aber ich freue mich also auch selbst nächste Mal.
0: <lacht> <lacht> Gut, also, gute Reise und weiterhin viel Spass. Danke. Viertel vom Zweirad von seiner Reise, oder wenigstens eine ganz kleine, kleine Auswahl, findet er auf der Podcast-Webseite. Dort auch den Link zu seinem Coin, den ihn zu allen Cash auf seiner Reise begleitet hat, sodass er die Reise quasi anhand von dem Coin könnt nachvollziehen. Wer kennt sie nicht, die Geschichte vom Indiana Jones, respektive die berühmten Verfilmungen. Es gibt ja vier Filme. Ich persönlich muss sagen, hat die ersten drei viel lieber. Mir die besser gefallen als der vierte. Aber das ist ja Geschmackssache. Aber bevor ich Geocache wurde, bin, muss ich wirklich sagen, sind die Indiana Jones zu meinen Lieblingsfilmen gehört. Und wahrscheinlich kommt das dort dass auch die Produzenten, die den Film gemacht haben, der George Lucas und der Regisseur Steven Spielberg, so meines Wissens, so wie ich es mal gehört habe, einmal einfach darüber geplaudert haben und so über Kindheitserinnerung und Abenteuer und dann eben beschlossen haben, einen so einen Abenteuer zu machen, wie sie es gerne erlaubt haben. Von dem her, hat ja relativ viel mit GeoCache zu tun und ich möchte euch allen Indiana Jones Fans ein Cash ans Herz legen, wo ihr voll auf eure Köster werde kommen. Er heißt Indiana Jones und das Vermächtnis der Inkas. Er liegt so im Bereich Solothurn Bern am Südfuss vom Jura und ich verlinke euch dann auch noch auf meiner Podcast-Webseite. Viel kann man dazu, oder sollte man nicht verraten, es ist wirklich ein tolles Abenteuer, das man dort erleben kann. Und mit über 90% stand heute zeigt sich sicher auch, dass der Besucher den Cash sehr gut gefallen hat. Aber, so also wie im Film, muss auch der Cash verdient werden. Es, man wandert vier bis fünf Stunden vor einer schönen, schönen Strecke auf dem Jura Gebiet. Die Gegend muss sich verschiedenste Aufgaben stellen. Und am Schluss, ja, am Schluss, da schaut ihr am besten den Film und könnt euch dann nicht vorstellen, was euch erwartet bei dem wirklich super gemachten Cash. Ich staune immer ab ohne, wo so viel Energie, Einfallsreichtum und so weiter zum uns Cacher ein tolles Erlaubnis zu bereiten. Und darum möchte ich euch den Cash wirklich ans Herz legen für die, die ausdauernd sind, eben er muss verdient werden, man muss auch laufen und dann ist das ein ganz ein tolles Erlaubnis. Leider nichts für Kinder, im Listing steht ist es sagt für Kinder, er ist deren 4, er ist gut machbar, aber je nach Witterungsverhältnis, wenn es ein bisschen oder so ist, kann es recht glitschig werden und man bewegt sich eben im Juragebiet. Im Winter leider nicht machbar. Also, während noch go besuchen, das Jahr muss schauen, dass er dort noch Zeit findet und schönes Wetter. Alles Weitere findet er sicher auf der Geocaching-Webseite von diesem Cache Indiana Jones und das Vermächtnis der Inkas. <Musik> Für die, die der Podcast noch im Oktober hören, einfach durch den Hinweis auf den Halloween-Event Nummer 5, der in der Zentralfeind stattfindet. Bis heute, 20. Oktober, haben sich über 300 Personen schon angemeldet. 400 haben Platz. Also wer noch kommen will, der soll sich anmelden. Es wird sicher wieder einen tollen Anlass, so im Herbst-Thema Halloween und kurz vor dem Winter. Ich werde auch dort sein und freue mich, möglichst viel von euch dort zu finden. Den Link zum Event findet ihr auch auf meiner Podcast-Webseite unter podcast.paravan.ch Das wäre es auch schon wieder gewesen für das Mal vom Schweizer Geocaching Podcast. Mehr Informationen und Links zu dem Beitrag findest du auf der Podcast-Webseite unter podcast.paravan.ch Wenn du eine Idee oder einen Beitrag für den Podcast hast, schick mir eine E-Mail auf podcast.paravan.ch Ich wünsche dir weiterhin viel Spass beim Geocachen und bis bald im Wald.